0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Copywriting MBA Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Special Guest, nämlich dem guten Kai hier. Grüße! (lacht) (lacht) Wir hatten am Wochenende ein Event, das vierte dieses Jahr mit Teilnehmern von Copywriting MBA hier im wunderschönen Düsseldorf im Hayek Regency und dann hier nebenan in unserem Konferenzraum vom Büro. Und war sehr geiles Wochenende. War sehr geiles Wochenende, war. Das wohlmöglich beste Event bisher. Nächstes ja. Jahr geht es weiter. Düsseldorf, vielleicht Zürich, vielleicht Hamburg. Wir werden es sehen. Das War womöglich so so das beste Event. Nur ein wichtiges Detail hat gefehlt. Diesmal
1: gab es in der Pause kein Kartoffel-Trüffel-Püree. Mm. Das gab es letztes Mal. Habe ich ein bisschen vermisst. Ansonsten das beste Event auf der Welt.
0: ist eine, ist eine Schande eigentlich für Düsseldorf. Ja. Die Düsseldorfer Version von jedem Essen ist eigentlich mit extra Trüffel. Ja. Und wir haben letztens einen coolen Snack entdeckt. Ah ja, ja, ja. Heben wir bis zum Ende der Episode.
1: äh, Kann man sagen, japanischer Döner? (lacht) Also, wer diesen Snack noch nicht gegessen hat, hat was in seinem Leben verpasst. Das ist die Überraschung,
0: die alle, für alle, die dranbleiben. Genau. Was war (lacht) beim Event besonders für dich?
1: Boah, Event zum ersten Mal war ja diesmal zwei Tage, sonst ja immer so nur Samstag. Immer so 20, 25 Personen, ist perfekte Größe eigentlich. Das ist auch so eine Überlegung, die wir hatten von wegen, hey, machen wir mal viel mehr Leute, aber dann geht halt so ein bisschen diese Nahbarkeit verloren. Deswegen, die Größe ist perfekt, um sich mit jedem mal einzeln zu unterhalten. Fand ich richtig geil. Ähm, Prinzipiell besonders war eigentlich schon, dass wir dieses Jahr nur eins machen wollten, nur ein Event. Dachten wir uns im Februar? Ja, im Februar, dann haben wir das Event gemacht. Das war so geil, dann machen wir ein zweites. Zwei reichen aber. Das war im Mai. Mai.
0: Das Jahr hat ja noch ein paar Monate. Und
1: dann waren wir im Mai. Boah, das war schon richtig cool. Machen wir noch ein drittes, August. Das war richtig cool, machen wir vieles. aber das reicht jetzt auch. Also vier Events dieses Jahr.
0: Weihnachtsfall bei dir jetzt.
1: Fand ich schon geil. Ein Special Guest war da, den, deren wir namentlich nicht erwähnen, nur für die Insider, die vor Ort sind. Genau, geile Runde, hat Spaß gemacht. Sonntag dann nochmal der Extratag, hier im neuen Büro gleich, direkt nebenan mit den Flagship-Leuten. Von der Mastermind waren wir zehn Leute, elf Leute. Neun Moment. Teilnehmer. Neun Teilnehmer, stimmt, zusammen elf. Hat auch richtig Spaß gemacht. Live Sales machen, zusammen was essen. Geiles Wochenende einfach.
0: Was ich auch lustig finde, ist die Energy, die sich halt dann so einem Event aufbaut. Wir haben, weil als Selbstständiger bist du halt so ein Lone Wolf oft genug, wo du halt in deinem stillen Kämmerchen sitzt und Sachen versuchst, drüber nachgrübelst in der Dusche, Sachen ausprobierst. Und nach dem, nach dem Abendessen, wir also am ersten Eventtag ein Abendessen mit einer kleineren Runde. Und dann waren drei Leute noch so on fire, dass die um halb elf Cold Calls gemacht haben. An einem Samstag. An einem Samstag um <lacht> halb elf Uhr abends. Copywriting-Kunden angetingelt haben und ob aus den Gesprächen was wird oder nicht oder ob das verbrannte Kontakte sind, weil die sich denken, was für verrückte Idioten, ähm, das bringt halt ein bisschen Leichtigkeit rein, ne? wenn man dann so mit, mit den Jungs ist und einfach die anderen sich halbein ablachen, während du halt was Neues ausprobierst, so, das bringt ein bisschen Leichtigkeit und Spaß wieder ins Thema. Mhm.
1: Und auch Enver meinte, jedes Mal, wenn er aufs Event kommt, der war glaube ich bei allen Vieren. Jedes Mal einen Monat danach okay. verdient er exponentiell mehr. Ja. Dann wieder ein bisschen weniger, dann wieder Event, dann wieder mehr.
0: Genau, beim ersten war er nicht, das war der Fehler.
1: Ja, das war der Fehler, sonst wäre der jetzt schon neunstellig. <lacht> ne, und noch ein sehr spannendes Thema auf dem Event. Also wir nehmen ja immer am Freitag Podcast auf. Und letzte Woche Freitag hatten wir auf unserer Themenliste so ein bisschen das Thema Mütter im Bereich Copywriting, wo wir da extra drauf eingehen. Dann hatten wir so den Gedanken, okay, nö, nee, brauchen wir eigentlich nicht, weil wir haben da schon viel zu gesagt, wir haben da auch schon Content und so weiter zu. Deswegen haben wir das Thema mal übersprungen. Aber am Event bin ich zweimal darauf angesprochen worden. Deswegen würde ich hier jetzt mal gerne so ein bisschen einerseits die Story von Sarah erzählen und die Story von Sonja. Weil das sind beides Teilnehmerinnen von uns. Die waren noch beim Event. Sind jetzt beide, also eine relativ neu dabei, die andere schon ein bisschen länger. Und da würde ich dich gerne mal mitnehmen und mal so ein bisschen behind the scenes erzählen. Weil wenn du Nachwuchs zu Hause hast und vielleicht noch Teilzeit in einem Job bist, dann ist dein Tag Randvoll. Und wie da Copywriting reinpasst, das darf hier so ein bisschen das Thema sein. Genau, und ich würde mal anfangen mit äh, der Story von Sarah, fand ich sehr spannend. Er kommt aus Österreich, zwei Kids, und hatte erst woanders eine Copywriting-Ausbildung gekauft, hat dann aber gemerkt, okay, jetzt ich komplett überfordert, dann irgendwie wieder sein lassen und dann irgendwie wieder zu uns gekommen und hat so ewig lang rumgehadert von wegen, hey, soll ich es noch mal probieren? Weil ist ja schon mal schief gegangen. Und ich habe zu Hause keine Zeit, zu den Live-Quotes muss ich immer meine Kids ins Bett bringen. Und allgemein, ich kann meine Woche nicht richtig planen, weil dann fällt mal jemand vom Spielplatz runter, dann muss ich irgendwie wieder alles neu organisieren und ist alles ein wildes Durcheinander. Und äh, was Sarah zu mir meinte, war folgendes, dass sie sich gewünscht hätte, vorher eine Podcast-Episode zu haben, wo wir einfach mal so einen Einblick geben, wie kriegt man das als Mutter mit unter einen Hut. So, weil wir die Folge noch nicht hatten, war sie halt im Telefonat, da habe ich es ihr erklärt aber so ein Telefonat kriegt ja immer niemand mit. Mhm. Deswegen, dass hier mal ein bisschen das Thema mitnehmen. Wenn du das jetzt so hörst, von wegen, wir haben hier den großen Zeitaufwand von der Selbstständigkeit und wir haben den großen Zeitaufwand zu Hause mit Nachwuchs. Was sind so da deine Top-Tipps, wo du sagst, dann kriegt man das am besten unter einen Hut?
0: Das ist eine Sache, die viele schwer ist, so das Thema Zeitmanagement, aber eigentlich geht es jetzt gar nicht so um die Zeit, weil Zeit ist genug da, wenn wir mal ehrlich sind. Die Frage ist, habe ich dann noch die Energie in der übrigen Zeit, die ich habe, und den Fokus? Insofern ähm, eine Sache, die auf jeden Fall wichtig ist, ist, vorauszuplanen. Jetzt erstmal schon mal logisch vorauszudenken, wenn du kann auch, am Sonntagabend mal eine halbe Stunde Ruhezeit hast, vorauszublicken, hey, was für Termine stehen nächste Woche an? Arbeit hier dort, Kind hier dort, äh, Freunde vielleicht noch hier dort. Und natürlich... Die Selbstständigkeit, die du gerade aufbaust, wo vielleicht von anderen Bereichen auch ein bisschen Zeit abgezwackt wird, wo du sagst, das mache ich da, da und da und tragst mir ein wie ein Date mit mir selbst. Das ist ein wichtiger Schritt, um da schon mal den Willen aufzubringen. Und dann, wenn du an, am Tag, am Montag zum Beispiel in deinen Kalender guckst, dann weißt du schon, okay, die drei Sachen stehen an und ich habe mir nachmittags diesen Block reserviert. Manchmal kriegst du es vielleicht hin, manchmal vielleicht nicht, aber zumindest dieser Wille, diese Intention zu setzen, die wird dir schon mal neue Wege öffnen, wo du vorher gedacht hast, boah, ich habe ja gar keine Zeit siehst du es? Äh, definitiv. Erstmal,
1: ich glaube, man überschätzt so ein bisschen, wie viel, viel Zeit davon das wirklich ist. Weil wir reden jetzt hier nicht von einem Vollzeitjob, das nebenbei zu machen, sondern konsequent pro Tag im Durchschnitt eine Stunde. Und wo jetzt diese Stunde ist, ist eigentlich völlig egal. Für viele ist es so, dass so 19 bis 20, 30 ist so zu Bett geht Zeit und dann so ab 21 Uhr sich ganz bewusst eine Stunde für sich selbst nehmen. Weil das ist auch das was ich mit Sarah festgestellt habe, was ihr ein bisschen schwer gefallen ist, die war so ein bisschen in dem Aufopferungsmodus für andere. Hey, hier für die muss ich da sein, für die muss ich da sein, für die muss ich da sein und sich selbst halt völlig hinten angestellt und deswegen sehe ich das mal ganz bewusst, nehmen. hey, ich nehme jetzt die Zeit und ich habe mir das auch verdient, mich einfach mal pro Stunde eine Tag gehört mir, mich da mal hinzusetzen, das umzusetzen und dann auch mit einer realistischen Erwartungshaltung rangehen, weil jetzt von heute auf morgen wird sich da keine krasse Selbstständigkeit aufbauen, mit der man sich direkt ein neues Einfamilienhaus und ein Porsche Cayenne finanzieren kann. Das dauert halt einfach länger. So, aber wenn du da rangehst mit dem Gedanken, dass erstmal zwei Monate nur Vorbereitungszeit sind, Überblick bekommen, Gefühl dafür bekommen für diese ganze Marketingwelt, für die Psychologiewelt und so weiter. Weil es ist ja auch so ein bisschen wie beim Puzzlespielen. Man fängt ja erstmal an, diesen Rahmen zu legen und dann die ganzen Teile innen. Und dieser Rahmen braucht halt ein bisschen. Das sind so zwei Monate. Und dann diese Teile in, das ist dann da, wo wir langsam in die Umsetzung kommen. Da haben wir auch schon die verrücktesten Storys mitgehabt. So, ich erinnere mich an eine Teilnehmerin bei uns, Tabea, wo du mit ihr das Zoom-Recording aufgenommen hast, wo, was meinte sie, ihre Tochter war krank, mhm. dann lagen die beide auf dem Sofa und Tabea hatte am Handy ein 500 Franken,
0: 900 Nein, Franken. Äh, also 1.000 Schweizer Franken. Also ah, ein 1000, 1.000 Euro
1: Auftrag abgewickelt. So, das ist halt das, was perfekt ins, in den Lebensstil passt. Weil wir sehen das ja auch, ähm, was sehr hart zu beobachten ist, wenn man einmal Nachwuchs in die Welt gesetzt hat, dann den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu finden, ist hart. Also in diesem System wird man da halt relativ häufig abgestempelt, von wegen, hey, du bist ja gar nicht mehr am Zahn der Zeit, weißt gar nicht mehr, wie man reinkommt, aber vielleicht wirst du noch kinderkrank und so weiter. Das ist ja knallhart, wenn man damals zwei, drei Jahre raus war, da wieder in den Beruf einzusteigen. Und deswegen passt Copywriting ja auch so gut, weil es einfach eine Selbstständigkeit ist, wo du siehst, hey, ich habe hier eine Stunde Zeit, ich habe zwei Stunden Zeit, ich mache jetzt hier mal was, sehr spontan und flexibel, und dann kann ich mich auch wieder auf anderes konzentrieren. Hier wen abholen, da was hinfahren, da was organisieren und so weiter. Deswegen passt das schon gut, wenn du dir wirklich diese eine Stunde nehmen kannst. Genau, im Wochendurchschnitt.
0: Ja, eine Stunde pro Tag, pro Woche. Ansonsten eine Sache, die ich auch bemerkt habe, die da wichtig ist für... Eltern generell, Väter und Mütter, ist, wie man B2B sagt, die anderen Stakeholder mit einbeziehen. Also alle Leute, die an deinem Leben beteiligt sind oder deren Leben du dich beteiligst, sei es jetzt die Großeltern, die mal aufs Kind aufpassen, also deine Eltern oder äh, der Partner oder die Partnerin oder die Kinder, die vielleicht auch schon mitdenken können, weil die Teenager sind, wie zum Beispiel bei Claudia, denen sagen, hey, hier ist, was ich vorhabe, hier ist, warum mir das wichtig ist, hier ist, wie ich daran arbeiten werde, Unterstützt mich darin, indem du mich a nicht nervst in der Zeit, mhm. b, vielleicht kannst du mir sogar was abnehmen, was es dann erleichtert. So, das hatten wir zum Beispiel bei einer Teilnehmerin, die auch parallelen Hof haben, also die haben, die haben viel zu tun. So, und das war auch für sie ein, ein, ähm, ja ke- keine leichte Sache, bei uns einzusteigen, so das aufzubringen, den, den Eintrittspreis. Ähm, aber letztlich hat sie mit unter die größten Aufträge mittlerweile abgewickelt, die gute Claudia. Und das fand ich eben spannend, als sie gesagt hat, hey, mein Sohn, der guckt jetzt immer ganz neugierig, was mache ich da eigentlich? Mhm. Und es nimmt also respektiert das dann voll, weil sobald, ich behaupte mal, Kinder spüren auch ganz viel, ob äh, man als, als Erwachsener oder als Mensch generell hinter dem steht, was man sagt. Und wenn man jetzt einfach auch, auf der Couch gerade chillen will, ja, manchmal brauchst du das, aber manchmal nervt dich dann halt das Kind nebenbei. Wenn du aber sagst, hey ich arbeite jetzt hier dran, das ist wichtig, das und das ist, was ich da rein investiere, das ist das, was daraus entstehen soll. Hier, ich erkläre ein bisschen was dazu, dann ist da ja eher so ein, ein Respekt dabei, ein gewisses Gefühl von Wunder und auch Bewunderung und Inspiration, was da überschwappt. Das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Also beziehe die Leute in deinem Leben mit ein, das heißt nicht an Tag 1 sagen, ich werde jetzt krasser 100k Copywriter oder sowas, stell das vielleicht mal lieber hinten an. Aber die Leute, die an deinem Leben, die da unmittelbar beteiligt sind, sagt dir, hey, ich bin da gerade an was dran, und stützt mich.
1: Ja, w- was mir dazu gerade einfällt, sind so drei spannende Fakten. Ich hoffe, ich vergesse sie jetzt nicht. Ähm, was, was Sarah übrigens auch meinte, von außen vom Copywriting-MBA dachte sie, es wäre weniger für Mütter geeignet. Das Spannende ist aber, wenn man mal reinzoomt, ich würde fast sagen, also ein Drittel bis die Hälfte von unseren Teilnehmern hat Nachwuchs. Ja. Also mal über den Daumen gepeilt, geschätzt. Also wirklich sehr viele. Äh, sollten wir mal ein bisschen mehr bewerben. Na egal, dafür gibt es auch den Podcast hier. Äh, Sache Nummer zwei, wo du auch gerade Claudia meintest, was auch einige bei uns haben, wo ich jetzt schon so drei, vier Mal drauf angesprochen wurde, dass ähm, die ihren Nachwuchs auch den Zugang zum bereich geben und den sagen, hey, schuck, guck dir schon mal ein paar Videos mit an. Komm mal hier mit in den Live-Call, hör mal mit zu. Was ja auch eigentlich eine sehr coole Weiterbildung ist, weil dieses ganze... Verkaufspsychologie und so weiter, kann man ja auf jeden Bereich übertragen. Mhm. Ob sie jetzt dein Nachwuchs selbstständig machen will, sei mal dahingestellt. Aber auch wenn man sich irgendwo für einen Job bewirbt, wenn man einmal die Prinzipien dahinter verstanden hat, das ist was Echtes, was man weitergeben kann in der Familie. Das ist ein richtiges Asset. Weil das ist ja, es wird immer gesagt, so dieses, ja, die Person wurde reich geboren und so weiter. Ich glaube, Geld vererbt zu bekommen, ist gar nicht so wichtig, sondern Wissen weitergegeben zu bekommen, das ist vor allem das Entscheidende. Und genau das machst du ja auch, wenn du dich selber weiterbildest. Deswegen hier auch, äh, kannst deine Kids gerne mit in die Live-Kreuz nehmen. Äh, haben wir auch einige, die machen dann meistens die Kamera aus ein bisschen undercover, finde ich aber ganz witzig. Und jetzt zum spannendsten Fact. Fact Nummer drei. Mütter bei uns, vor allem auch Alleinerziehende, sind die mit den besten Ergebnissen, weil die einfach vom Zeitmanagement her und vom Biss einen ganz anderen Standard haben so mal jetzt ein bisschen äh, zu, zusammengenommen gesprochen, wenn die sich eine Stunde Zeit nehmen, dann ist das wirklich eine Stunde fokussiert, bam, 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 abarbeiten und richtig richtig Gas geben. Kein Handy nebenbei, keine Ablenkung und so weiter. Das ist heißt, einfach wirklich intensive Zeit. Mhm. Und die sagen sich auch bewusst von wegen, hey, ich bin durchgetaktet, ich habe diese Woche nur drei Stunden Zeit, dann muss ich in den drei Stunden das machen, damit das dann das eintritt. Und dann ziehen die halt konsequent durch. Und das ist sogar viel besser, als wenn du den ganzen Tag, die ganze Woche Zeit hast und dann nur auf dem Sofa liegst und dann gar nichts machst und whatever, sondern da wirklich sich die Zeit nehmen, fokussiert das reinzusetzen, das ist für viele da so ein entscheidender Vorteil, weil da auch so ein bisschen anderer Druck mit hinter ist. Also nochmal drei Jahre zu warten, bis irgendwas passiert, können sich die wenigsten nur erlauben.
0: Und auch manchmal ist halt ein einzigartiger Zeitpunkt, den man da hat mit Sei das heißt es jetzt Elternzeit, aus der man gerade rauskommt, wo man sehr. so ein bisschen überdenken konnte. Hey, will ich wieder in dieses Leben, an dieses Berufsleben zurückgehen? Für viele ist ja auch dann äh, Nachwuchs bekommen, so ein transformativer Moment, wo man nochmal das ganze Leben in Frage stellt und schaut, wie soll es weitergehen? Und da kann man halt nicht so viel warten.
1: Sehr, sehr spannend, dass du da sagst. Das war zur ähm, so Story von Sonja, war auch beim Event. Sonja hat zwei Söhne, auch ein bisschen mit ihr gesprochen, die war auch beim Dinner mit dabei. Mhm. Bei dem einen oder anderen Wein wurden wir dann äh, auch lockerer, hat sie ein paar Sachen erzählt. Und die Story, auf die ich hinaus war folgende, ähm, sie hat so ein bisschen, klar, wenn die Söhne ein bisschen älter werden, hat man wieder selber ein bisschen mehr Zeit. Und dann entsteht so ein bisschen freier Raum, den man nutzen kann. Und da war sie im Urlaub. Ich glaube, es war Slowenien, Slowakei, ich vertausche die beiden Länder immer. Und hatte, meinte sie, hatte diesen einen Abend, wo sie sich gedacht hat, okay, was mache ich jetzt? verschiedene Sachen reingezogen, keine Ahnung. Und hat sie in die Familien-WhatsApp-Gruppe geschrieben, habt ihr Ideen, was ich machen kann? Ich will irgendwas nebenbei machen. Und dann hat ihr einer Sohn, der äh, ist Abi-Jahrgang, Abi-Jahrgang müsste man jetzt so 18 sein ungefähr, ne? hat ihr einer Sohn gesagt, guckt ihr mal Max Lengstelt Copywriting MBA an. (lacht) Sie noch nie davon gehört, dass es das überhaupt gibt. Und dann hat er ihr tatsächlich unser Programm verkauft. Ich habe mit dem Sohn auch noch nicht gesprochen. Danke auf jeden Fall an dieser Stelle dafür. <lacht> <lacht> äh, und das ist ja auch das, was du meinst mit Stakeholder mit einbeziehen. Ne? Ja. Einfach mal so auch mal nach Feedback und nach anderen Fragen. Hey, was ist denn überhaupt meine Stärke? Mhm. Und wenn man halt sowieso so ein Gefühl fürs Schreiben hat, viele haben ja auch zum Beispiel das Hobby Lesen und tendenziell ist man dann auch sehr gut im Schreiben, wenn man viel liest. Wenn man ein gutes Gefühl fürs Schreiben hat, ein bisschen empathisch, ist und Psychologie interessiert ist, dann passt Copywriting halt wie die Faust aufs
0: Auge. Und das ist auch, wenn jetzt jemand hier diese Episode sieht und fragt, sich fragt, hey, passt das zu mir? Kann man ja einfach mal ganz unverfangen, ich sage jetzt mal, die fünf nächsten Leute im eigenen Leben fragen, einfach mal so rüberschreiben, hey, ich möchte mich gerade beruflich umorientieren oder ich denke gerade über einen neuen Pfad äh, nach in meiner Laufbahn. Ähm, was würdest du sagen, sind meine drei besten Eigenschaften, meine drei größten Talente und meine drei größten Schwächen oder schlechtesten Eigenschaften. So, das einfach mal unverfangt zu fragen, äh, kann schon sehr aufschlussreich sein. Ja, definitiv. Also das soweit dazu.
1: Ähm, wenn, du, wenn du das jetzt wirklich bis hierhin hörst und auch vielleicht in der Situation bist wie Sarah oder Sonja, wenn man dir sagen, äh, du bist hier nicht allein. Wir haben sehr viele in der gleichen Situation. Und das ist auch das Coole, dass wir halt untereinander die ganzen Parteien verbinden können, dass du halt auch merkst, da ist noch eine andere Person, die hat eine ähnliche Situation und so weiter. Ich bin hier nicht allein und wir ziehen das zusammen durch. Das ist für viele auch eine sehr, sehr große Hilfe, Unterstützung. Klar, neben konkreten Anleitungen, was du denn in dieser Stunde am Tag machen musst, damit es auch erfolgreich wird. Deswegen, Wenn du da Bock drauf hast, kriegen wir das hin. Und jetzt haben wir noch ein offenes Thema vom Anfang. Ne?
0: Genau. Äh, wir wohnen ja in Düsseldorf und unser... So, Büro ist jetzt so Drei Scheibenhaus, also sehr zentral hier, also genau im Herzen der Stadt. Und Düsseldorf hat, wenn mir nicht alles täuscht, die größte japanische Community in Deutschland.
1: Witziger Übergang eigentlich vom Mutterthema zur zu Japan-Küche, ne? Aber egal, das ist für die Insider hier nur. Okay. G-
0: genau, was ich hätte es auch schon wieder vergessen. Ja, ja. Ähm, und wir haben, wir haben mit Düsseldorf halt so ein, so ein Thema offen und das ist Essen. Ähm, Du bist ein bisschen mehr als ich. Du hast ja, bevor du hergezogen bist, in Berlin gewohnt, wo es halt mm. alles Mögliche gibt und auch dann sehr viel Gutes und auch Streetfood-Basis halt so viel Angebot ist, dass man halt nur überlebt, wenn man ein gutes Angebot hat. Ich habe davor in Brandenburg bei Rosenheim gewohnt. Da gab es äh, eine Pizzeria. Barolo, die Pizzeria, <lacht> Edeka, den Supermarkt und einen Dönerladen. So, und 20, Rosenheim war 20 Kilometer entfernt.
1: Und Bäcker gab es bestimmt auch noch, oder?
0: Bäcker gab es, aber oh, sehr guten. Okay, gut. Sehr Lass. guten. So, insofern, du bist mit anderen Standards hergekommen. Ich dachte mir, okay, cool, Stadt, kann man kann man Essen holen. Äh, du war, hast mal rumgemeckert. Mm. Oh, der Döner ist nicht perfekt, der Döner ist nicht perfekt. Wir haben mm. schon gute Spichernplatz, sehr solide Palace, sehr gute Döner. Ähm, gute Döner. Die besten Döner, die wir hier entdeckt haben. Ja. Ähm, wobei ich auch sagen muss, in München gab es einen sehr geilen Türkisch mit ein bisschen Minze und, und Kräuter und so, ganz eigen und auch so so Aubergine teilweise dabei. also es, Fancy? Ja, es war, es war der perfekte Grad, es war nicht zu fancy. Okay. Seitdem die Franchise geworden sind, sind die aber sehr viel kleiner geworden, die Portion. Long story short, jetzt natürlich die Frage, was ist der perfekte Snack für zwischendurch? Weil wir beide halt Typen sind, wir verbrennen halt Kalorien einfach so. Mhm. Also wir, wir gehören zu denen, die wahrscheinlich viel fressen können, ohne jetzt aufzugehen. Ob es jetzt am Alter liegt oder ob es an was anderem liegt. An der mentalen Performance. An der mentalen Performance, sei dahingestellt. (lacht) Ähm, Und wenn wir abends Sport Sport machen, dann dann krepiere ich von den Kalorien her. Ich brauche dann immer schnell Snickers nach 20 Minuten Mhm. oder sowas, um da weitermachen zu können. Deswegen waren wir auf der Suche nach dem perfekten Snack. Kai, was hast du in der kampanischen Community in Sachen Snacks entdeckt.
1: Ja, ja, haltet euch fest. Also Max und ich, wir fahren halt morgens ins Büro und dann fällt uns halt irgendwann auf, wir haben halt Hunger, wir müssen was essen und man muss in 10 Stunden was essen und da sind wir halt immer, da kommen relativ schnell den Punkt, wo wir dann gereizt sind. Wir brauchen wir halt jetzt was zu essen. Eine halbe Stunde warten, nein, machen wir nicht. Auf jeden Fall ist mir dann aufgefallen, dass Original drei Minuten Fußweg hier entfernt, die Immermannstraße beginnt. Und die Immermannstraße in Düsseldorf ist einfach die größte japanische Szene Europas. Man nennt es auch Little Tokyo. Hier gibt es einfach alles, was das japanische, auch für asiatische Herz begehrt. Da dachte ich mir, okay, ist ja nicht verkehrt, da vielleicht mal längst zu gehen und mal zu gucken. Habe ich in einem Supermarkt folgendes entdeckt. Onigiri. Die Dinger sind der perfekte Snack, und habe ich noch nirgendwo anders gesehen, sind so dreieckige, perfekte dreieckige. (lacht) So. So. Ja, keine Ahnung. Dre- ja, sind da halt Dreiecke. Mein Gott. Vielleicht können wir es einblenden. So. Ja, ja. So dreieckige Sushi-Dinger. Sieht aus wie ein Sushi, aber von allen Seiten das grüne Zeug sein eigene. Ne? Algenblätter? Algenblätter. Und in der Mitte so ein bisschen Füllung. Boah. Massiver Snack. Wunderbar. Sehr komisch zu öffnen. Die Dinger zu öffnen, ist so ein bisschen wie einen versteckten Schatz zu finden. Den Origami, Origami. rückwärts aufmachen. Ja, ja, also man hat so eine drei schritte step by step anleitung Aber das ist ein wirklich guter Snack.
0: Deswegen hier sehr große Empfehlung für alle, die mal nach Düsseldorf kommen. Man muss halt sagen, zwei ist so das perfekte Maximum. Ich habe es gestern gemerkt, bei drei, du hast halt einfach ein, drei, ein handgroßes Dreieck an Reis, das du dir reinpresst, wo in der Mitte halt ein Esslöffel großer so Fleischpatzen drin 25 ist.
1: 25 Gramm Fleisch, würde ich sagen.
0: Ja, und auf jeden Fall 100 Gramm Reis. Ja, ja. Aber ja, für Energy-mäßig das. zwei Stück super.
1: Bei drei haben wir statistisch erwiesen, da sinkt die Performance ein bisschen. Brauch Bei du so einen Verdau-
0: Verdauungsdauer.
1: Ja. Also das soweit dazu. Riesige Empfehlung. Kosten 2,50 bis 2,70. Meine Empfehlung Rindfleisch, Standard. Chicken Teriyaki auch gut. Die in Lachs fand ich nicht so gut, würde ich Rind bevorzugen. Was wäre deine Empfehlung?
0: Ich hatte gestern Thunfisch Mayo. Hat mich sehr an meine Studentenzeit erinnert, da ich mir einfach so. <lacht> <lacht> Boah, bitte sag's nicht. Einen Topf mit Reis gemacht, ja. dann eine Dose Thunfisch drauf geklatscht. Und dann Pot Miracle Vip? Ähm, Soweit hatte ich, glaube ich, nicht mal gedacht. Ich habe dann einfach umgehört. Um- okay, umgerührt. ja, gut, das geht noch. Also, Aber ja. heutzutage würde ich ein Pot Miracle Vip drauf packen. Ich weiß Aber noch, wie ich, wie ich so Anfang meiner Studentenzeit, vorübergehend ein paar Monate, bei meinem Bruder und seiner Freundin damals untergekommen bin in, in, in einem extra Zimmer und die waren halt. Wie riecht es hier? <lacht> die ganze hat Das Ding gerochen. ist so Thunfisch, riecht man selber nicht, wenn man selber isst. Aber die
1: anderen riechen es ist wie halt so eine
0: ne? Ja, mhm. Gut, verstecktes Hidden Japanese Egg. Ja, ich muss übrigens
1: noch eine Sache beichten. Nach den letzten Mal mcdonalds Empfehlung im Podcast hatte ich mir danach um 23 Uhr 20er Nuggets reingedrückt. Hatte danach ein bisschen Bauchschmerzen, bin ich ehrlich. Deswegen meine komplette McDonalds-Empfehlung würde ich ein bisschen revidieren und gegen (lacht) Onigiris ersetzen. Und mit diesen Worten würde ich sagen, haben wir alles gesagt.
0: (lacht) Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du bis hierhin mitgeguckt hast, dann weißt du, wohin es geht. Und du bist ein bisschen verrückt. Wunderbar, herzlich willkommen bei uns. Herzlich willkommen bei uns. Bis dann. Ciao. Ciao.